0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, um etwas für dein einfach gesundes Leben zu lernen. Und heute habe ich einen Gast hier, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe, denn es ist eine Person, die nicht nur unglaublich viel Ayurveda-Wissen in sich trägt, sondern wirklich ein absoluter Pionier in diesem Feld ist. Und zwar ist das Lothar Pirz. Lothar ist Gründer und Geschäftsführer der Maharishi Ayurveda Privatklinik in Bad Ems und er hat wirklich unglaublich viel Erfahrung in diesem Bereich. Er ist seit über 30 Jahren ein sehr gefragter Ayurveda-Experte. Er hat privat und persönlich an der Seite von Maharishi Mahesh Yogi zusammengearbeitet. Er hat den Ayurveda maßgeblich hier im deutschsprachigen Raum mitgeprägt und tausende von Patientinnen und Patienten gemeinsam mit Karin Pirz in Bad Ems behandelt. Und das Schöne ist, Lothar ist nicht nur sehr reichhaltig in seinem Wissen, sondern man merkt ihm an, dass er den Ayurveda wirklich lebt und liebt und hier schon so viel miterlebt hat. Und dementsprechend ist es mir eine ganz besondere Ehre, ihn hier heute im Podcast zu haben. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie ihr selbst zum Ayurveda gekommen ist, was es mit diesem Maharishi auf sich hat, welche Säulen im Maharishi-Ayurveda ganz wichtig sind, inwiefern, was für eine Meditationstechnik hier mit reinspielt. Und wir werden auch das Thema Pulsdiagnose besprechen. Und in dem Sinne kannst du dich wirklich auf ein spannendes Gespräch freuen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Und ich freue mich sehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich heute einen sehr spannenden Gast für euch habe. Und zwar ist das Lothar Pirz. Hallo, lieber Lothar. Herzlich willkommen im Einfach-Gesund-Leben-Podcast.
1: Hallo, Jana. Ich grüße dich und alle Zuhörer.
0: Ich habe mich ja schon sehr auf unser Gespräch heute gefreut, weil du natürlich ganz, ganz viele verschiedene spannende Dinge mitbringst. Möchtest du dich gerne einmal selber vorstellen, wer bist du und ja, was beschäftigt dich momentan hauptsächlich in deinem Leben?
1: Ja, ich bin seit 1974 involviert mit der Transzendental Meditation und habe das große Glück gehabt, mit dem Begründer Marishi Mahesh Yogi zusammenzuarbeiten, jetzt seit über 45 Jahren. Und als Maharishi begann, Anfang der 80er Jahre den Ayurveda wieder mit den größten Familientraditionen Indiens wiederzubeleben. In der Zeit äh, habe ich im Kloster gelebt mhm. und habe von ihm vedische äh, Wissenschaften studiert, unter anderem wieder, Und hatte auch dort das große Glück gehabt, mit den großen Vaidyas, die aus Indien kamen, diese Vertreter der Familientraditionen eng zusammenzuarbeiten, mit ihnen zu reisen, und äh, ich fand das einfach faszinierend, was man mit wieder alles erreichen kann.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, nach der Klosterzeit äh, 1989 habe ich dann äh, geheiratet. Äh, Karin hatte damals die erste Aiwida klinik in Deutschland gegründet. Und äh, irgendwann hat dann der Kurdirektor von Bad Ems, der Graf Matuschka von Greifenklau, der selbst so eine Kur Schwarzwald machte, sehr fasziniert davon war. Gesagt, die Kurorte, die leiden unter der Gesundheitsreform. Wir brauchen eine Alternative hier für unser Top-Haus in rheinland pfalz Und er kam dann auf uns zu und hat uns fast abgeworben. Und weil ich hier aus der Gegend komme von Bad Ems, hat das oh. alles sehr gut gepasst. Ne? Mhm. Und wir feiern jetzt unser 30-jähriges Jubiläum in Bad Ems. Und ich habe einfach nur Dankbarkeit gegenüber dieser großen Wissenschaft. Wir haben hier über 30.000 äh, Leute behandelt mit Conjur Viele waren austherapiert. Und äh, das Wissen ist einfach fantastisch. Ne? Mhm.
0: Spannend. Das heißt, der Ayurveda geht mit dir sozusagen schon ganz schön lange durch dein Leben. Ja. Erzähl mal, wie war denn das? Ich meine, 1974 und jetzt 2022, das ist ja eine Riesenzeitspanne, wie der Ayurveda sich in in unseren Breiten Breitengraden entwickelt hat, wie er bekannt geworden ist. Nehmen wir uns mal mit, war das früher wirklich so, dass es noch gar niemand kannte und alles sehr neu war und wie hat sich das aus deiner Perspektive so entwickelt?
1: Ja, also ich habe dann sozusagen die transzendentale die Meditation hat mich mit Marischi zusammengebracht. Ich war ja damals erst 19 Jahre alt. Mhm. Und habe dann nach einer kaufmännischen Ausbildung äh, in seinem Umfeld gearbeitet. Äh, habe dann mit Kurse organisiert, Hotels gemanagt, schon als 20-Jähriger. In der Schweiz übrigens. Mhm. Das war damals in Selisberg, in Herdenstein, in Fitznau Und äh, mir ging es ja damals darum, Erleuchtung zu erlangen. Das heißt, das volle Potenzial, geistige Potenzial zu entfalten. Und ich habe immer diese Erfahrung von innerem Glück das war für mich dann der Magnet, der sich dann dachte, Mensch, das hast du seit der frühesten Kindheit gesucht, diese Erfahrung. Ich hatte die schon als kleines Kind und die ist dann in der Jugend vergessen gegangen. Und dann hat Marshi angefangen, den Ei wieder zu beleben, weil er sagte, ihm geht das mit der Meditation alleine nicht schnell genug mit der Erleuchtung. Er sagte, wir haben so viele Schlacken in unserem Körper, so viele Toxine, und er sagte damals, Ende der 70er Jahre, auf eine Frage von mir, warum das nicht so schnell geht mit der Leuchtung, da sagte er in Seelisberg, er arbeitet Tag und Nacht, um den Ei wieder, wieder zu beleben. Und das ist ein wichtiger Bestandteil dieser uralten Wissenschaft. Und er begann dann diese, ayurveda wieder Kapazitäten aus Indien einzuladen. Mhm. Man muss einfach wissen, der Ei wieder war zu der Zeit überhaupt nicht bekannt. Mhm. Und der Ayurveda, der auch heute noch in indischen Hochschulen, Universitäten unterrichtet wird, der ist nicht so ganz vollständig, weil zum Beispiel durch die Kolonialzeit der Briten, wo der Ayurveda verboten war, ist sehr viel verloren gegangen. Und Jahrhunderte vorher haben die Mogule Indien besetzt und haben auch dieses vedische Wissen unterdrückt. Und Maharishi sagte, es ist alles noch da, aber es ist in Familientradition, die ihr Wissen schützt. Und Marischi begann dann, diese Familientradition einzuladen. Er hat die ganzen Sanskrit-Texte nochmal neu übersetzt und hat es dann wie so ein Puzzle zusammengefügt. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, auch, dass ich da mitarbeiten durfte. Und ich erinnere mich, Mitte der 80er Jahre hat Marischi dann Dr. Triguna er war damals der Präsident der indischen Ärztekammer, könnte man sagen, All India, der Kongress, nach Europa zu kommen. Und ich hatte dann die jährenvolle Aufgabe, bei den Jahreshauptversammlungen der Weltgesundheitsorganisation Termine für ihn zu machen mit Gesundheitsministern aus der ganzen Welt. Und Dr. Triguna fühlte dann den Puls, das heißt Nadi Vigyan, und konnte dann den Ministern, innerhalb von wenigen Minuten alles über ihre Gesundheit sagen. Und die waren so fasziniert, dass dann die Gesundheitsminister aus vielen Ländern interessiert wurden an diesem Wissen. Und ich war in einem Team, die denen das dann präsentiert haben. Und dann haben wir die, die Marischi-Universität eingeladen, in ihren Ländern Ärzte auszubilden, Mitte der 80er-Jahre. Und dadurch hat sich dann der Ei wieder überall verbreitet, auf der ganzen Welt. Ne? In der Zwischenzeit hat ja die Weltgesundheitsorganisation AI wieder anerkannt und äh, die Menschen in Europa, speziell in Deutschland, wo eine sehr große Offenheit ist dafür, die schätzen das einfach unglaublich. Ne? Und was ich halt gelernt habe, ich habe selbst auch viele äh, Kongresse organisiert und auf Kongressen gesprochen. Ich fahre nächste Woche nach Indien, hab da habt ihr zwei Vorträge auf den Welt AI wieder Kongress.
0: Und wenn ich so bedenke,
1: wie sich das entwickelt hat, wir haben ja am Anfang auch sehr viele Anfeindungen gehabt, als wir angefangen in Deutschland. Und wir haben in Bad Ems in diesen Jahren äh, über 1.000 Journalisten gehabt, also die selbst so eine Pulsdiagnose bekommen haben mhm. oder die Anwendungen bekommen haben. Und das Interessante, ich werde ja auch oft von der Presse gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der modernen Medizin und Ayurveda? Ich würde mal sagen, grundsätzlich haben wir das Verständnis, dass das komplementär ist. Das sollte sich gegenseitig ergänzen. Und wir wissen aus dem Ayurveda, dass alle Krankheiten ein Ausdruck sind von Ungleichgewichten. Entweder im emotionalen, im geistigen Bereich, im körperlichen Bereich. Falsche Routine, falsche Ernährung führen dazu diesen Ungleichgewichten. Und diese Ungleichgewichte, die entwickeln sich ganz systematisch immer in sechs Schritten. Das heißt, wenn jetzt jemand heute eine chronische Krankheit hat, ob das jetzt so Blutdruck ist oder ob es Diabetes ist oder ob es Asthma ist, all diese Krankheiten haben sich über Monate, wenn nicht über Jahre allmählich entwickelt. Und die moderne Medizin, die total wichtig ist, die einen Platz hat, ohne die ich heute auch gar nicht hier sein könnte, um dieses Interview zu geben, Trotz aller Fortschritte und trotz der ganzen Apparate, die wir heute haben, kann die moderne Medizin aus der eiwähligen Sicht die Krankheit in der Regel erst ab dem fünften Stadium erkennen. Mhm. Und wir haben im Ei wieder mit der Pulsdiagnose, die Marischi mit den Familientraditionen wiederbelebt hat, sodass jeder heute das lernen kann, jeder Hausfrau kann das lernen, kann man diese Krankheiten, wenn man diese Technik beherrscht, schon in den Vorstadien im Puls ertasten. Wenn man jetzt eine Krankheit im ersten oder zweiten Stadium entdeckt, dann reicht es, früh ins Bett zu gehen, die Ernährung umzustellen, äh, genügend Sport zu machen und das System balanciert sich von alleine die Krankheit muss nicht kommen. Wenn die Krankheit sich jetzt schon ins dritte Stadium entwickelt hat, dann ist es vielleicht sinnvoll, neben den anderen Maßnahmen, Lifestyle-Änderungen, auch zu meditieren, speziell die transzendentale Meditation, vielleicht Kräuterpaparate zu nehmen mhm. und die ayurvedischen Kräuterpaparate, die unterdrücken ja nicht die Symptome, wie das die moderne Medizin macht, sondern die beleben auf der feinsten Ebene der Intelligenz das Immunsystem ganz gezielt, um den Körper wieder ins Gleich zu bringen. Wenn jetzt Stadium 4 erreicht wäre, dann wäre es so eine panchakarma gur Das ist der Schwerpunkt in Bad Ems zu machen, um den Körper mit physikalischen Therapien richtig zu entgiften. Und wenn jetzt Stadium 5 erreicht ist, dann würden wir auch vom wieder unser Ärzte-Team, dem Gast oder dem Patienten empfehlen, auf jeden Fall schulmedizinisch komplementär zu behandeln. Wenn da der Krebs gewachsen ist, dann muss er halt rausoperiert werden. Aber das hilft ja nicht, die Ursache der Krankheit sozusagen in den Griff zu bekommen. Und ab dem Stadium 5 wäre dann die moderne Medizin komplementär sinnvoll. Da arbeiten die Hand in Hand und man macht dann zusätzlich die ayurvedischen Verfahren, wendet man an, um die Ursache, das Ungleichgewicht wieder zu reduzieren. Ja. Und ich denke, unser Gesundheitssystem kann enorm bereichert werden, wenn diese ayurvedische Medizin mit integriert wird. Und das ist die Vision meines Lebens, den Ayurveda als festen Bestandteil in unser Gesundheitswesen zu integrieren,
0: weltweit. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich das, als ich mich in das Interview heute eingearbeitet habe, natürlich dieses Statement, ist mir an vielen Punkten über den Weg gelaufen ist. Und ich finde das so wichtig, dass es nicht das eine oder das andere, sondern es geht um den festen Bestandteil, Verschiedene Komponenten und wie du es so schön sagst, es darf Hand in Hand gehen, mal kommt die eine Disziplin sozusagen mehr in den Vordergrund, dann die andere. Da steckt natürlich ganz viel drin. Du hast jetzt schon ein paar Mal die transzendentale Meditation erwähnt erzähl uns doch mal oder führ uns da mal rein, was verstehen wir darunter und was hat das auch mit Maharishi auf sich? Denn ich glaube auch, wenn ich ganz viele Menschen hier im Podcast als Zuhörerinnen und Zuhörer habe, die sich sehr gut mit dem Ayurveda auskennen, dass das vielleicht ein Bereich ist, der für viele ganz neu ist.
1: Ja, also es ist ja so, wenn wir das Wort Gesundheit definieren, von der Sanskrit-Sprache her heißt es fast ja, Gesundheit. Und wenn wir das analysieren anhand der Wortwurzeln, dann heißt Gesundheit im Selbst gegründet zu sein. Und äh, wenn wir uns jetzt die alten klassischen Texte anschauen, zum Beispiel Shushudra, Chahaka. Shushudra definiert ja Gesundheit als einen Zustand, wo die Doshas, Vata, Pitta, Kapha, im Gleichgewicht sind wo die Datus, die Gewebe alle genährt sind, das heißt, wir verdauen die Nahrung so, dass keine Stoffwechselschlacken entstehen, äh, wo die Ausscheidungen, die Malas normal funktionieren und dann kommt ein ganz entscheidender Satz: Wenn Geist, Körper und Sinne sich einen ständigen Zustand des inneren Glücks befreuen, das heißt, die Erfahrung inneren Glücks ist eigentlich die Grundlage von Gesundheit und dieser Aspekt der ist weitgehend in Vergessenheit geraten wie auch viele andere Therapien und es gibt ja viele Möglichkeiten diesen Bereich von Atma dem Selbst zu erfahren aber die einfachste Methode und die systematischste Methode ist die Technik der transzendentalen Meditation die ist uralt die kommt aus dieser vedischen Tradition aus dem Himalaya Gebiet aber die ist auch in Indien vergessen worden. Und der große weise Maharishi Mahesh Yogi hat dann Ende der 60er Jahre, kam er aus dem Himalaya mit dem Auftrag dieser großen Tradition, dieses Wissen der Menschheit zu vermitteln, um das Leiden auf der Welt zu verringern und das Bewusstsein der Menschen anzuheben. Wir wissen ja heute durch die moderne Forschung, dass die meisten Menschen nur etwa 5 oder 10 Prozent ihres geistigen Potenzials nutzen. Das heißt, es ist eine unglaubliche Kreativität an der Quelle unserer Gedanken. Und wir haben verlernt, nach innen zu gehen. Wir gehen immer nur nach außen. Und in der Transzendenz bedeutet dieser Zustand des reinen Bewusstseins. Meditation bedeutet, nach innen zu gehen, sich zu versenken. Und Transzendieren bedeutet überschreiten. Das heißt, wir überschreiten die angeregten Zustände des Geistes, man kann sich das vorstellen wie mit einer Welle auf dem Ozean, die ist sehr aktiv. Und wenn die Aktivität abnimmt und die Welle sich immer mehr beruhigt, immer mehr beruhigt, und wenn die Welle sich vollständig beruhigt hat, dann ist die Welle eins geworden mit dem unbegrenzten Ozean. Mhm. Genauso funktioniert unser Geist. Unser Geist ist immer aktiv, ist immer am Denken. Wir sind durch die Sinne immer nach außen gerichtet. Und in der transzendentalen Meditation schließen wir die Augen. Wir haben eine Technik gelernt. Man bekommt dann ein Bandrahmen. Man lernt, wie man das anwendet. Richtig. Und dann kann man ganz mühelos die Aktivität zum Geist immer weiter nach innen führen. Und der Geist wird angezogen von der inneren Glückseligkeit. Und wenn der Geist aufgehört hat zu denken, dann sind wir einfach nur noch. Und wir sind uns dessen bewusst. Das nennt man transzendieren. Und wir haben durch viele, viele wissenschaftliche Studien gesehen, dass die transzendentale Meditation auch ohne jetzt die anderen Aspekte des Ayurveda unsere Gesundheit enorm positiv beeinflusst. Mhm. Wenn ich vielleicht gerade von einer Studie berichten darf, die wurde durchgeführt von der größten Krankenversicherung Amerikas, die heißt Blue Shield Blue Cross, die haben im Bundesstaat Iowa 500.000 versichert, also eine große Versicherung. Und 2000 von diesen 500.000 praktizieren die transzendentale Meditation. Und da wurden die Versicherungsdaten untersucht. Und man hat festgestellt, über fünf Jahre, dass die Kosten für die Behandlung von Krebserkrankungen um 56 Prozent zurückgegangen sind. Herzerkrankungen 87 Prozent. Nervenerkrankung 94 Prozent. Man hat festgestellt, dass die Leute, die meditieren, nur halb so viele Kosten verursachen, wie Leute, die nicht meditieren. Und es gibt weltweit halt eine ganze Reihe von Krankenversicherern, die ähnliche Studien durchgeführt. Es wurde immer wieder bestätigt. Das heißt, wir könnten unser Gesundheitssystem finanziell enorm entlasten. Und wir könnten auch sehr viel Leid ersparen, wenn dieses Wissen sozusagen hier konsequent angewendet würde. Ne? Und das ist natürlich jetzt kein Muss bei Marishi Ayurveda, dass man beginnt mit dieser transzendentalen Meditation. Aber es ist eine Empfehlung, die wir geben. Wir haben ja über 20 verschiedene Therapieansätze, die man in vier Kategorien einteilen kann. Wir haben geistige Ansätze, schwerpunktmäßig die transzendentale Meditation und die fortgeschrittenen Techniken. Dann haben wir körperliche Ansätze wie zum Beispiel Panchakama. Das ist das Herzstück hier unserer Privatklinik in Bad Ems. Das ist eine systematische Entgiftung. Äh, darf ich kurz beschreiben, in ein paar Minuten, wie das funktioniert? Sehr
0: gerne, sehr, ja. sehr gerne.
1: Das heißt also, wenn jetzt die Gäste zu uns kommen, die bleiben in der Regel zehn Tage, 14 Tage, äh, dann steht zunächst mal eine ärztliche Diagnose an. Wir haben also drei westliche Mediziner, die über Jahrzehnte Erfahrung verfügen, wir haben einen sehr guten indischen Arzt, den wir aus 2000 Bewerbern ausgewählt haben. Er ist ein Meister der Pulsdiagnose. Er hat das schon mit drei Jahren von seinem Großvater gelernt. Und dann wird eine gründliche Anamnese gemacht, die Diagnose wird erstellt und dann wird ganz individuell ein Therapieplan erstellt. Der ist sehr unterschiedlich. Aber ich gebe jetzt mal ganz kurz den roten Faden. Man hat also in der Vorphase hat man eine diätische Umstellung. Und man bekommt morgens auf nüchtern Magen anstatt eines Frühstücks Butterreinfett, das nennt man Snehana. Und äh, diese, dieses Butterreinfett, das verteilt sich im ganzen Körper und beginnt die Schlacken zu lösen. Dann hat man am dritten Tag so eine äh, Ölsynchronmassage mit Heilkräuterölen. Die Damen werden immer nur von Damen behandelt, die Männer von Männern. Durch diese Synchronmassage wird jetzt der Stoffwechsel angeregt die Toxine, die sich gelöst haben durch das G-Kommen in Bewegung. Dann hat man Svedana, so ein Dampfkräuterdampfbad. Und dann hat man am nächsten Tag einen Apfeltag. Dann bekommt man Rizinusöl und ein paar Kräuter. Alles, was sich jetzt gelöst hat, wird jetzt weitgehend über den Darm ausgeschieden. Die Leute fühlen sich unglaublich erleichtert. Also Kopfschmerzen gehen weg. Man fühlt Auch Depressionen gehen weg. Man fühlt sich richtig leicht. Man hat dann eine spezielle Diät. An dem Tag gibt es dann nur so eine... Eher nennt man das so eine Art Reissuppe, dass man versorgt ist mit allen Mineralien, die man braucht. Dann hat man einen Ruhetag und dann beginnt die Hauptbehandlung. Und wir haben etwa 25 verschiedene Massagetypen mit Öl, mit, äh, mit, mit Packen, mit Seidenhandschuhen. Das wird je nach Störung oder Krankheitsbildern äh, sozusagen angepasst. Und diese Behandlungen die sind himmlisch. Man fühlt sich wirklich so wie ein König verwöhnt. Man entspannt total, dann gibt es noch Shirodara, diesen Stirnguss, wo das Öl äh, auf die Stirn und die Schläfen äh, fließt. Und dann gibt es nach diesen Behandlung noch einen kleinen Einlauf, das sind medizinische Einläufe, teilweise nur 50 Milliliter, teilweise auch größer. Und dann wird das Ganze, was sich jetzt gelöst hat an Toxinen, über den Darm ausgeschieden. Und man muss keine Angst haben, diese Einläufe sind nicht so groß wie in der westlichen Naturheilkunde. Man nennt die Bastis. Und dann haben die Leute tagsüber dann noch Vorträge und sie können Yoga Asanas lernen und sehen dann auch jeden Tag den Arzt in der Sprechstunde, wo der Behandlungsplan immer wieder angepasst wird. Und die Gäste, die sehen nach zehn Jahren, die sehen nach zehn Tagen, sehen die 10, 15 Jahre jünger aus. Viele Zipperleinen haben verschwunden, sind verschwunden. Die Leute sind vielleicht wegen einer Störung gekommen aber andere Krankheitsbilder waren auch dadurch besser. Und dann entgiftet man noch sehr stark so etwa zwei Wochen nach der Kur, wo man mit der Ernährung auch noch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also wir haben eine äh, rein vegetarische Bioküche, sehr leckere Speisen, also wirklich fantastisch, was unsere Köche jeden Tag immer wieder neu zaubern. Man vermisst also nichts. Und äh, der Effekt von so einer Kur, der hält oft jahrelang an. Ne? Mhm.
0: Super spannend. Vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Jetzt hast du, wir waren bei den Therapien, die geistige Therapie, die körperliche Therapie. Genau.
1: Panchakama ist jetzt der Schwerpunkt, aber auch mhm. die Kräuterpräparate. Wir haben ja. äh, hier im Marishi Ayurveda eine sehr hohe Qualität, äh, die auch wichtig ist, was die Reinheit betrifft, mhm. weil man kann nicht einfach aus Indien irgendwelche Kräuter im Internet bestellen. Und unsere Produkte, die werden alle nach den Originalrezepturen sehr aufwendig hergestellt. Und die werden in Indien getestet auf Rückstände, werden nach den westlichen Hygienestandards, also ISO, ZTP und HCCP hergestellt. Und wenn die nach Europa eingeführt werden, werden die nochmal getestet auf Rückstände, so dass wir hier die Sicherheit haben. Und wir haben äh, etwa 300 verschiedene Kräuterpaparate im Maharishi wieder. Das ist ein sehr breites Sortiment. Und diese Kräuterpräparate werden verordnet anhand der Pulsdiagnose. Die würde ich nachher auch gerne noch mal ganz kurz für die Zuhörer erklären. Also das gehört jetzt dem körperlichen Bereich. Und ein ganz großer Schwerpunkt äh, sind die Verhaltensrasayana. Also dazu zählt jetzt die, äh, die, das Wissen über Dinacharya und Ritocharya, das Wissen über die Tageszeiten, über die Jahreszeiten, über die eigene Konstitution. Man könnte sagen Lifestyle. Das Leben muss ausgewogen sein. Man braucht auch Bewegung. Äh, man kann auch sehr stark entgiften, zu Hause ohne so eine Kur, mit dem Trinken von heißem Wasser und vielleicht noch ein bisschen Trifala, einige Kräuter dazu. Äh, da gibt es, glaube ich, auch bei dir sehr so schöne Webinare, wo man mhm. das lernen kann, wie man zu Hause entgiften kann. Und dann der vierte Bereich äh, der Therapien, das würde man gar nicht verboten, das ist die Umgebung.
0: Nee. Das heißt, die
1: Kleider, die wir tragen, äh, das heißt, die Häuser, in denen wir wohnen, sehr viele Leute haben nicht so das Glück im Leben, dadurch, dass die Häuser, in denen sie wohnen, nicht richtig gebaut sind. Das bezieht sich nicht nur auf die Baumaterialien, sondern es gibt aus den Veden diese uralte Wissenschaft Stapatya Veda oder die Anwendung Vastu Vidya. Das heißt, die Himmelsrichtungen haben großen Einfluss auf uns. Mhm. Also, wie die Wände sind, die sollten nach den Himmelsrichtungen verlaufen. Ein Eingang ist sehr glückbringend, wenn er im Osten ist, weil die aufgehende Sonne hat eine enorme Kraft, ne? Wenn der Eingang im Norden ist, ist es gut für geistige Klarheit und auch für das Finanzielle. Aber Südeingänge und Westeingänge, die bringen einfach Verluste und Streit im Leben. Und das gehört zum glücklichen Leben auch dazu, dass man richtig wohnt. Und dann sind wir natürlich abhängig auch von äh, der Gesellschaft, in der wir leben. Wenn wir Kriminalität haben, wenn wir einen Krieg haben, wenn man Angst haben muss, Terrorismus das sind sozusagen Zeichen dass das kollektive Gesundheit dass die kollektive Gesundheit krank ist und dieses uralte vedische Wissen hat auch hier Therapieverfahren um den Stress im kollektiven Bewusstsein zu reduzieren das wäre vielleicht mal ein Thema für einen späteren Podcast ich habe da gerade auch ein Youtube gemacht zu dem Thema was wir an alle Bundestagsabgeordneten und die Presse verschickt haben in Deutschland, äh, die Schaffung von Frieden durch die Reduzierung von Stress im kollektiven Bewusstsein. Mhm. Und das alles gehört zum Ayurveda dazu. Mhm. Aber man kann ja anfangen, indem man sich einige Dinge raussucht, äh, von denen man sich angezogen fühlt und ja. kann damit auch schon sehr, sehr viel erreichen.
0: Absolut. Und ich finde das nochmal so toll, wenn wir uns wirklich diesen Aspekten so bewusst werden, weil oft haben die Menschen, glaube ich, so diese Pancha-Karma-Kur, ne? so als, als großes äh, Herzstück, sage ich mal, was sie kennen, was sie machen wollen, was ja auch sehr gut ist. Aber was eben alles drumherum ist, ist natürlich auch nochmal wahnsinnig spannend. Und wie du sagst, gerade die transzendentale Meditation und auch die Pulsdiagnostik sind mit Sicherheit immer Rishi Ayurveda zwei Komponenten, die sehr stark auch herausstechen. Möchtest du nochmal, bleiben wir mal kurz bei der Meditation, wenn jetzt Menschen kommen und sagen, okay, das ist jetzt eine sehr spezielle Meditationstechnik, ich muss irgendwo hingehen und die lernen, kann ich nicht auch einfach anders meditieren mit einer Meditations-App? Gibt das nicht die gleichen Effekte? Wie würdest du da vorgehen? Sagst du, erstmal anfangen und überhaupt in die Meditation kommen oder jetzt aus ayurvedischer Sicht und auch aus deiner persönlichen Erfahrung macht es mehr Sinn, in diese Art von Meditation einzusteigen?
1: Also es gibt ja viele Wege, die da rumführen. Ne? Ja. Wir können zu Fuß gehen, wir können im Fahrrad fahren, <lacht> wir können Zug fahren oder wir können einen Jet nehmen. Ne? Und die transzendentale Meditation ist sozusagen der einfachste und der bequemste Weg. Äh, andere Meditationsformen sind oft damit verbunden, dass man den Lebensstil sehr stark ändern muss, dass man sich konzentrieren muss. Und viele Leute haben halt auch nicht den Erfolg damit, den man vielleicht gerne gehabt hätte. Und das Besondere bei der transzendentalen Meditation ist die Natürlichkeit mhm. und die Mühelosigkeit. Aber man kann sie nur lernen von Lehrern oder Lehrerinnen, die sozusagen eine sehr intensive Ausbildung durchlaufen haben. In meinem Fall war das ein Jahr Vollzeit, diese Technik mhm. zu lernen. Und man lernt die dann in sieben Schritten. Der erste Schritt ist ein Informationsvortrag über die Wirkungen der Meditation in allen Lebensbereichen. Da gibt es auch sehr viele Studien darüber. Der zweite Schritt ist dann ein Vortrag, wo die Unterschiede zu anderen Meditationsformen aufgezeigt werden und wir die Tradition erklären, wo es herkommt. Der dritte Schritt ist dann ein persönliches Interview mit dem Lehrer. Man hat vielleicht auch Fragen, die man nicht in der Gruppe stellen möchte. Und dann kommt die eigentliche persönliche Unterweisung im Einzelunterricht, die dauert eine Stunde. Und äh, dann macht man ganz neue Erfahrungen. Und diese Erfahrung muss man verstehen. Da kommen auch sehr viele Fragen auf. Was mache ich, wenn ich meditiere und es kommen andere Gedanken oder wenn der Brieftäger klingelt oder wenn ich einschlafe? Äh, ja. Und ja, das, das Leben. Das Leben, genau. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die man verstehen muss. Und deswegen muss man sich mit dem Lehrer treffen, kann man nicht in der Erd machen. Und äh, es gibt auch Kriterien, die uns zeigen, ob wir richtig meditieren oder falsch. Das heißt, es kommt dann drei Tage des intellektuellen Verstehens. Am mhm. nächsten Tag nach der Unterweisung hat man bereits viermal alleine meditiert mhm. und hat man genügend Erfahrung, um zu verstehen, wie Stress ins Nervensystem kam und wie die gelöst werden durch die Meditation. Es ist also nicht so, wenn man jetzt die TM erlernt, dass man 20 Minuten dann in der Glückseligkeit verharrt. Es ist ein Reingehen, wieder ja. rauskommen innerhalb der Meditation. Und da gibt es Mechanismen, die man verstehen muss, wie der Geist und der Körper Hand in Hand arbeiten. Ist hochinteressant, aber nur verständlich, wenn man bereits die Erfahrung hat. Und der letzte Schritt, der siebte Schritt, ist dann am dritten Tag nach der Unterweisung, dauert wieder etwa eine Stunde, eine Stunde, und 20 Minuten, wo man aufgrund der eigenen Erfahrung schon verstehen kann, wie sich höheres Bewusstsein entwickelt.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir, meisten von uns kennen ja nur Schlafen, Wachen und Träumen, drei Bewusstseinszustände. Aber unser Nervensystem ist gebaut vom Schöpfer, um Bewusstseinszustände zu leben. Und äh, das ist schade, wenn man nur mit 20% von seinem Potenzial darum läuft. Und Maharishi hat dieses komplizierte Wissen der Veden in eine moderne wissenschaftliche, einfache verständliche Sprache gebracht. Und nach diesen äh, vier Tagen ist man auf sich alleine gestellt und kann das ganze Leben ohne Lehrer zu Hause mhm. weiter meditieren. Ja. Ich wollte noch kurz was sagen zu der Bezeichnung Maharishi Ayurveda, wo die Meditation dazugehört. Mhm. Äh, <lacht> Maharishi Ayurveda ist Ayurveda. Es ist nichts anderes, aber in seiner vollständigen Form. Hm. Und wenn wir uns die klassischen Texte anlesen, Charaka, Sushudra, Vagbat, das waren auch alle Rishis, Maharishis gewesen. Die hatten auch diesen Titel Marishi. Hm. Und Marishi ist einfach ein, ein Seher mit einem hohen Bewusstsein. Ne? Und wenn wir heute Marishi wieder sagen, dann beziehen wir uns auf die Klassiker. Aber wir würdigen auch die Verdienste von Maharishi Mahesh Yogi, der den Ayurveda wiederbelebt hat und in die Welt gebracht hat und Qualitätsstandards festgesetzt hat. Mhm. Und äh, das ist für jedermann äh, zu empfehlen. Und ich denke, der Maharishi Ayurveda wird eine große Zukunft haben in der Welt. Also ich darf sagen, ich habe eine Rundreise gemacht durch äh, indische Universitäten und Hochschulen und habe dort äh, zum Beispiel die Pulsdiagnose und die Transzendentale Meditation vorgestellt und die wissenschaftlichen Studien. Und wir haben jetzt Einladungen. Ich werde also jetzt in einer sehr bekannten Universität das unterrichten, mhm. nach meiner Teilnahme an der Weltkongress. Und Indien hat eine große Zukunft, Ministerpräsident Modi, und die indische Regierung, man muss sich vorstellen, ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen, äh, hat eine große Initiative gestartet, um den wieder weltweit zu fördern. Er hat zum Beispiel im April diesen Jahres zusammen mit dem Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation in Gujarat ein Weltzentrum für Naturheilverfahren eingeleitet. Äh, Die haben ja in vielen Ländern äh, auch sehr bewährte traditionelle Naturheilverfahren. Die sollen alle erforscht werden mit wieder publik gemacht werden. Und die indische Regierung investiert 250 Millionen Dollar für dieses Zentrum. Ich war dort eingeladen als Redner und mein Vortrag wurde live übertragen in alle 715 Ayurveda-Hochschulen mit insgesamt 340.000 Ayurveda-Studenten. Und die indische Regierung ist äh, wirklich dabei, den Ayurveda über seine Botschaften äh, zu unterstützen für alle Länder. Ne? Mhm. Und daher sehe ich da eine gute
0: Zukunft. Ja, spannend. Ja, ich finde das tatsächlich mit der Meditation auch super interessant, weil ich muss sagen, ich bin da für mich verhältnismäßig erst spät draufgekommen bzw. herangeführt worden. Ja. Ja. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, oh, wieso denn jetzt nochmal eine Meditation lernen? und wieso muss ich das mit einem Lehrer oder einer Lehrerin lernen? Ich, ich, ich meditiere doch schon. Das fand ich einen ganz spannenden Prozess, weil das bei mir so richtig reingekickt hat so. Ich kann das doch, wieso muss ich das jetzt nochmal machen? Ja, ja. Und dann aber zu merken, wie schön das ist, da auch wirklich diesen, sich diesen Raum zu schaffen für das, ja, dass man wirklich hingeht, eine Bezugsperson hat. Und ich bin auch heute noch mit meiner Lehrerin im engen Kontakt und ja, sie schreibt mir auch immer mal wieder zwischendurch, wie läuft läuft's, Kommt nochmal wieder zu uns, ja. jetzt hier in Zürich in das Meditationszentrum, was sie haben. Ja. Und es ist einfach was anderes, wenn die Meditation nicht nur in den täglichen Gegebenheiten integriert ist, sondern wenn wir auch eine direkte Bezugsperson haben, wie du schon gesagt hast, wo wir nachfragen können, wo wir unsere Prozesse teilen können. Und ich finde das einfach sehr Bereichernd. Nicht nur die Meditation an sich, sondern auch dieser Austausch drumherum. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich gehe raus und habe auf einer philosophischen Ebene was ganz Neues für mich gelernt, Ja, ja wenn ich mich da in dem Zentrum mit den Meditationslehrern austausche. Und das habe ich vorher massiv unterschätzt, ja. dass diese Ebene ganz wichtig ist und natürlich auch die Art der Meditation. Was was für mich persönlich ein ganz, ganz großer ähm, Veränderung gemacht hat, dass ich vorher bei den Meditationstechniken, die ich gemacht habe, immer sehr klar war, ich mache die morgens oder ich mache die dann. Und mit der transzendentalen Meditation hat meine Lehrerin gesagt, du, du kannst sie eigentlich machen, wann du möchtest. Und jetzt mache ich sie sozusagen immer, bevor Wechsel kommen. Ja, wenn mein Arbeitstag rum ist, bevor ich nach Hause gehe zu meinen kleinen Kindern, die natürlich vollste Präsenz wollen, ja. nutze ich die Zeit, um wirklich zu meditieren. Und allein das ist so eine Riesenveränderung in meinem Leben. Das finde ich wirklich herausragend.
1: Ja, Also ich darf sagen, ich habe ja Viele Leute auch unterwiesen hier in der Klinik Bad Ems, auch viele Manager und viele Gäste, die kommen, sage ich jetzt mal, immer wieder alle paar Jahre zur Kur. Und äh, oft höre ich dann von den Gästen, manche, die müssten mehrere Vorträge hören, bevor die bereit sind. Also wir haben festgestellt, die Frauen sind viel offener wie die Männer grundsätzlich. Die kommen erst bei der Kur, und dann schicken sie ihren Mann, dann fangen sie an zu meditieren, bei der nächsten Kur auch der Mann. Und ich höre immer wieder von unseren Gästen, ich muss ich mal eins sagen, sagen sie. Die Kur Panchakarma ist eine tolle Sache. Aber so nach einem halben Jahr oder drei Vierteljahr, wenn so die Sünden des Alltags sich wieder eingeschlichen haben mit falscher Ernährung, dann spüre ich, ich bin eigentlich wieder reif für eine Kur. Aber das, was wir am meisten was gebracht hat, ist wirklich die Meditation, mhm. weil sich die Wirkungen akkumulieren. Ne? Das ist nicht weniger wie bei der Kur, sondern man meditiert und die, die Wirkungen die wachsen einfach Jahr für Jahr. Ja. Das ist ein ja. schöne Name.
0: Absolut, ja.
1: Ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen. Ja, Na, gerne. Und zwar mit der Pulsdiagnose.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ja,
1: es ist also so, dass Maharishi wollte, dass jede Mutter die Pulsdiagnose lernt. Und er hat dann mit den größten Vaidyas zusammengesessen und hat dieses Wissen auf eine geniale Weise transparent gemacht. Mhm. Ich will jetzt mal ganz kurz die Prinzipien erklären. Wir haben diese drei Finger, die den Doshas zugeordnet sind. Der Zeigefinger ist der Warterfinger. Der Mittelfinger ist der Bitterfinger. Und der Ringfinger ist der Kafferfinger. Und du hast dich vielleicht mal in die Fingerkuppen geschnitten irgendwann und hast festgestellt, oder auch die Zuhörer, dass das sehr schmerzhaft ist. Die Fingerkuppen sind sehr empfindlich. Und das sind sehr, sehr viele Nervenbahnen, die sind in den Fingerkuppen sozusagen enthalten. Und diese Nervenbahnen, die sind verbunden mit unseren Organen. Und auch mit dem System, mit dem Herz-Kreislauf-System, mit dem Atemsystem, mit dem Immunsystem, mit den Emotionen. Und man könnte sozusagen sich so eine Landkarte malen, wie das auf den Fingerkuppen aufgeteilt ist. Also welche Doshas, welche Subdoshas, welche Datus. Und da gibt es eine ganz bestimmte Stelle äh, am Handgelenk, wo der Puls gefühlt wird. Die Männer im rechten Arm, die Frauen im linken Arm. Und je nachdem, wie man die Finger dann da drauf drückt auf eine ganz bestimmte Stelle und wie man das kombiniert, kann man alles aus dem Puls rauslesen. Als mein Sohn fünf Jahre alt war, der Daniel, da wollte der unbedingt Trompete lernen. Und da haben wir das Instrument gekauft und den Lehrer organisiert. Und das Instrument besteht aus drei Knöpfen. Und je nachdem, wie fest man bläst, wie man die Zunge und die Lippen bewegt und die drei Finger kombiniert, kann man alle Melodien spielen. Mhm. Und äh, diese Pulsdiagnose ist sozusagen vergleichbar mit dem Lernen von einem Musikinstrument. Und wenn man sich selbst den Puls fühlt, jeden Tag, da spürt man schon, aha, da bahnt sich vielleicht, du hast jetzt zu viel Arma, du musst jetzt ein bisschen auf die Ernährung achten und ein heißes Wasser trinken. Und äh, Marischi hat dann diese größten Vajras zu sich berufen, und viele konnten das perfekt, die Pulsherkdose, aber sie waren nicht in der Lage, das zu unterrichten. Hm. Und hat dann eine Familientradition gesagt, wir können das unterrichten. Und dann hat Marischi sich das beschreiben lassen und dann hat er Grafiker dazu geholt. Die haben das dann grafisch umgesetzt, was die Impuls fühlen. Und da wurden wunderbare, äh, sagen wir mal, Präsentationen draus gemacht. Und Marischi hat dann einen Kurs selbst entwickelt mit den Ärzten, 16 Stunden, 16 Lektionen, äh, wo jeder Laie die Pulsdiagnose lernen kann. Man ist da nicht qualifiziert, andere Leute zu durchdiagnostizieren, aber man kann bei sich selbst und bei der Familie. Äh, und wenn man das regelmäßig praktiziert, verfeinert sich auch das Wahrnehmungsempfinden. Und es ist eine wunderbare Technik. Und du hast ja ein großes äh, Fanpublikum. Und vielleicht möchtest du für die einfach mal so ein äh, Webinar anbieten über die Pulsdiagnose. Das ist wirklich faszinierend.
0: Es ist super faszinierend. Da, glaube ich, muss ich mir aber so einen Experten wie dich dann dazu holen, der das noch ja, mal... Ja, also so ich würde dann.
1: Ich habe das zwar gelernt. Äh, ich bin mit einem der größten Lehrer vier Wochen zusammen gewesen mhm. im ersten Kurs. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht praktiziert. Mhm. Mhm. Und man braucht sehr viel Übung, ja. äh, um dann wirklich gut zu werden. Aber die Marshi äh, European Research University, die diese Kurse anbietet in Holland, mhm. die würden dir einen sehr guten Arzt zur Seite stellen, der dann mhm. die Fragen beantwortet. Ne?
0: Ja, eine tolle Idee. Ja. Eine sehr gute Idee. Ja. ja, denn es ist faszinierend, ne? weil diese ja. Pulsdiagnostik, da kann man so viel draus erfahren. Man kann sich selbst so gut kennenlernen. Aber eben, wie du sagst, man, man muss sie regelmäßig praktizieren. Man darf das lernen, dass man das natürlich auch für sich verstehen kann. Ja. Mhm. Lothar, zum Abschluss unseres Interviews würde mich natürlich noch interessieren, du hast ja gerade ein neues Buch rausgebracht. Ich halte es jetzt mal in die Kamera, auch wenn die meisten es über den Podcast anhören. Und zwar ja. der Segen des Maharishi, die wunderbare Geschichte meines Lebens. Und das Buch ist, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, zu mir reingeflattert. Und ich war am ersten Mal, boah, das ist ja ganz schön umfangreich, obwohl ich sehr gerne lese. Und ich habe mich aber total schnell reingelesen und fand es sehr faszinierend. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie kamst du zu diesem Buch, um was geht's und wer sollte dieses Buch auch unbedingt lesen?
1: Also, ich habe das Buch geschrieben, weil ich das große Glück hatte in meinem Leben mit so großen Heiligen unserer Zeit äh, eng zusammenarbeiten und leben zu dürfen. Und ich wollte einfach diese Erfahrung teilen. Ich habe sehr viele Wunder in im Leben erfahren. Ja. Und ich bin dann ähm, in viele Länder gereist und habe einfach so Geschichten erzählt, am Ende meiner Vorträge, wie das so war, mit dem Marussi zusammen zu sein. Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, Mensch, das ist ja faszinierend, du musst da unbedingt ein Buch drüber schreiben. <lacht> und das habe ich dann immer wieder gehört. Und dann hatte ich das große Glück gehabt, mal einen tollen äh, vedischen Astrologen, einen Jyotishi, äh, zu treffen. Und dann habe ich den gefragt, äh, was er von der Idee hält, wenn ich so ein Buch schreibe. Und dann guckte der in mein Horoskop und sagte, du kannst nicht so gut schreiben. Aber du kannst sehr gut <lacht> Geschichten erzählen. Und wenn das Buch so geschrieben wird, wie du dann die Geschichten erzählst, dann wird das äh, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten überall auf der Welt inspirieren. Und dann hat dann Karin das Buch für mich geschrieben. Also im sehr Austausch. Ich habe die Geschichten erzählt und die hat so eine ganz flockige und spritzige Art, die Dinge auszudrücken. Und das Buch ist jetzt sehr, äh, sagen wir mal, bekannt geworden bei den Leuten, die transzendentale Meditation praktizieren. Mhm. Aber es ist eigentlich geschrieben für Leute, die das noch nicht machen, die einfach mhm. mal hören wollen, wie das Leben so war mit so einem Heiligen. Also der Marschi hat eine unglaubliche Energie gehabt. Der hat 20 Stunden am Tag gearbeitet. Mhm. Und wenn man völlig ausgelaugt von einer langen Reise kam, man saß dabei und dann hat man gemerkt, nach fünf Minuten fühlt man sich unglaublich fit. Mhm. Man fühlte sich so leicht in den Watter eingetauscht. Und, ich habe ja dann auch viele Aufträge von ihm bekommen, in andere Länder zu fahren. Ich habe Staatsoberhäupter getroffen. Ich habe Vorträge gehalten vor großen Ärztschaften, auch als junger Mann. Und äh, er hat mich geführt. Und ich habe da so viele Wunder erfahren. Und das äh, auf meiner Webseite gibt es ein paar Leseproben. Äh, kann man sich mal anschauen. Und äh, ja, es ist ein Buch, von dem viele Leute sagen, sie haben das Buch verschlungen. Mhm.
0: Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann das auch nur wiedergeben, dass es, und da auch großes Kompliment an deine Frau, es ist wirklich sehr locker geschrieben. Es lädt zum Nachdenken ein und auch zum Schmunzeln. Also unbedingt eine, Lebens, eine Lebensempfehlung, wollte ich sagen, eine Leseempfehlung, aber vielleicht ist es beides.
1: Ja, und es, <lacht> es, enthält, auch, ist. Auch, es enthält auch viel Wissen über Ayurveda, mhm. über wieder ja. die vedische Baukunst, über Jyotik, ja. wo man das anwenden kann, wie das funktioniert. Ja. es wird sehr viel Wissen vermittelt auch in diesem Buch. Ne? Das erweitert wirklich den Horizont.
0: Ja, auf jeden Fall. Lieber Lothar, wir haben jetzt schon ganz viel über den Ayurveda gesprochen, über dich als Person, über Maharishi, den Puls, die Meditation. Gibt es denn zum Ende unseres Interviews was, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest, dass sie selber gesünder leben können oder irgendwas, was du aus deiner langjährigen Ayurveda-Erfahrung noch teilen möchtest?
1: Sehr gerne. Ich kann vielleicht zwei, drei Tipps geben. Man kann mit dem Ayurveda sehr viel erreichen mit guter Ernährung, gesunder Ernährung. Es wird sogar in den klassischen Texten gesagt, wenn man die richtige Kräutermedizin hat, aber die falsche Ernährung können die Kräuter nicht richtig wirken.
0: Mhm. Und wenn man die
1: richtige Ernährung hat, braucht man keine Kräuter. Und einer der wichtigsten Ernährungstipps ist, dass man Dinge isst, die gut bekömmlich sind. Man muss kein Vegetarier werden, aber ich bin aus ethischen Gründen Vegetarier geworden, schon bevor ich meditierte. Ein wichtiges Ernährungsprinzip ist, dass man nur isst, wenn man hungrig ist das heißt, man sollte die vorherige Mahlzeit verdaut haben, sonst werden zwangsläufig schlacken, was man AMA nennt im Körper produziert. Und in so einem Wechsel von der Jahreszeit, wenn es jetzt sozusagen vom Herbst in den Winter übergeht, dann ist es immer gut, zum Wechsel einer Jahreszeit den Körper zu entgiften. Und ich würde eine ganz einfache Empfehlung geben. Es gibt so ein Eiwiederpräparat, das heißt Trifala. Drifala. Mhm. Ähm, im wieder ei nennt man das Digest Plus, das kann man sich bestellen. Und dann trinkt man jeden Tag etwa zwei Thermoskannen heißes Wasser. Das Wasser sollte 20 Minuten gekocht sein. Dann ist das Wasser leichter. Das Wasser besteht ja aus ganz langen Molekülketten, H2O. Und wenn man das Wasser 20 Minuten kocht, sind die Molekülketten gebrochen und die wollen sich wieder binden. Und die binden sich dann an die Toxine. Das heißt, man kocht sich zweimal am Tag eine Thermoskanne mit heißem Wasser. 15, 20 Minuten wird das gefächelt. Und dann trinkt man alle halbe Stunde oder alle Stunde so ein Glas heißes Wasser, wie man sonst Tee trinkt. Hm. Man ist dann an diesem, man kann mal so eine Zehntageskur machen. Ja, Morgens isst man ein leichtes Frühstück, mittags ein zufriedenstellendes Mittagessen. Und dann abends vielleicht nur eine Suppe, ein leichtes Abendessen. Und zwischendurch trinkt man heißes Wasser und dann kann man vielleicht vor dem Schlafen gehen noch so zwei Tabletten von diesem Trifala nehmen. Und wenn man das zehn Tage gemacht hat, fühlt man sich viel leichter. Man hat mehr Energie, man braucht weniger Schlaf. Und was ich unbedingt auch jedem empfehlen möchte, sich einen Zungenschaber zu besorgen. Solange man auch keinen hat, kann man auch einen Löffel nehmen. Man stellt sich dann morgens, wenn man aufgestanden ist, vor den Spiegel und schab diesen Beleg, der auf der Zunge ist, das nennt man Amar, den schabt man ab. Und wenn man das zehn Tage macht, das Zungenreinigen kann man beibehalten, das ist sehr gut, dann fühlt man sich nach zehn Tagen wirklich besser. Und wenn man das drei, vier Mal im Jahr macht, dann hat man auch schon sehr viel für seine Gesundheit getan. Mhm.
0: Schön. Hast du noch eine Empfehlung speziell jetzt für die Weihnachtszeit? Denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das hauptsächlich in der Vorweihnachtszeit anhören, unser Gespräch.
1: Ja, also äh, für die Weihnachtszeit würde ich sagen, äh, gönnen Sie sich Ruhe, mit Ihrer Familie, mit Ihren Lieben zu sein. Gehen Sie mal nicht so oft ans Handy, lassen Sie die jetzt einfach mal, mal hin und äh, genießen Sie auch die Zeit, Auch man isst ja dann auch ein bisschen mehr. Aber wenn Sie das beachten können, keine Zwischenmahlzeiten zu nehmen mhm. und einfach auch dieses heiße Wasser zu trinken, und nach der Weihnachtszeit vielleicht so eine zu machen. Mhm. Das wäre meine Empfehlung und ja. ich wünsche allen Zuhörern gute, gute Gesundheit und versuchen Sie einfach immer mehr, einige Aspekte vom Ayurveda in Leben zu integrieren. Das wird Ihnen besser geben. Und eine schöne Weihnachtszeit.
0: Vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ja, ich habe da für mich selber auch wieder sehr viel mitgenommen. Danke für deine Zeit und deine Erfahrung und dein Wissen. Es war wirklich eine große Ehre, dass du hier bei mir im Podcast warst. Vielen, vielen Dank, lieber Lothar.
1: Ich danke für die Gelegenheit und alles Liebe für alle Zuhörer. Namaste.
0: Namaste. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du dieses Interview bis jetzt angehört hast. Ich persönlich fand es extrem spannend. Ich habe wieder viel Neues gelernt und nehme natürlich Lothars Aufforderung, dass ich auch mal mit euch ein Webinar zur Pulsdiagnose mache und andere Themen sehr, sehr gerne mit. Und für alle von euch, die tiefer in das, was Lothar uns erzählt hat, eintauchen wollen, empfehle ich wirklich sein Buch, Der Segen des Maharishi. Denn hier geht es nicht nur um sein eigenes, sehr bewegtes und spannendes Leben, sondern man lernt auch extrem viel über den Ayurveda und vor allem über die Entwicklung des Ayurveda hier in Europa. Deshalb ein dickes Buch. Es liest sich aber sehr schnell und sehr gut. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du das jetzt vielleicht auch noch für die Weihnachtsfeiertage mitnehmen möchtest. Und wenn du sagst, wow, ich finde es super spannend, den Ayurveda hier wirklich tiefer gehen zu lernen und zu verstehen, dann lade ich dich ein, dich schon mal auf die Warteliste setzen zu lassen für unsere Ayurveda-Ausbildung, die medizinischer werden wird, das Level 2. Da teilen wir demnächst auch ganz viele Informationen zu. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbaren Tag, ganz viele weitere schöne Erkenntnisse. Bleib gesund, alles Liebe und bis bald, deine Jana.